0: Välkommen till Upphandlingspodden. I det här avsnittet träffar vi Per Jakobsson som är advokat på advokatbyrån helgren Linander. Vi pratar om standardavtal om bygg och fastighet som AB, ABT och ABFF. Per var som jurist på Byggherreföreningen med och förhandlade fram den förra AB, AB92, vilket tog åtta år. Han är också författare till avtal för fastighetsförvaltning och service, ABFF, som kom i sin första version 1995. Vi pratar om vad AB är och varför vi inte har någon entreprenadlag, hur avtalet är anpassat till delad entreprenad och om kapitel 6 paragraf 3. Vad som ledde fram till att ABT tillkom på 60-talet och vad god sed är vid upprättande av handlingar. En kort genomgång av standardavtalens kapitel hinner vi med varför tidens för entreprenadens godkännande är så viktig. Om lojalitetsplikt i avtal och vem som egentligen avgör likvärdighet i produktval. Han berättar också om konkurrensens princip, varför man ska välja att jobba i byggbranschen och vad vi skulle kunna göra för att få en större spridning
1: av avtalen Nu kör vi!
2: Hej och välkommen till upphandlingspodden Per Jakobsson.
1: Tackar. Det är alltid trevligt att få vara med och få ha synpunkter på och reflektioner kring de här standardavtalen. Vill
0: du berätta någonting om dig själv till att börja med? Vem är Per Jakobsson?
1: Vem är jag? Ja? Jag är advokat i Stockholm- Jobbat i med de här frågorna med byggentreprenader och driftfrågor i ja, byggankapener i över 40 år nu. Gör ingenting annat än håller på med entreprenadjuridik i, och konsulträtt i vid bemärkelsen. <hör> har varit eh, delaktig i eh, kontraktskommittén när det gäller revidering. Det som blev så småningom eh, AB eh, 92. Jag haft ansvar för uppdraget av AF-kommittén som inte var en AF-kommitté på den tiden för att ta fram standardavtalet för driftentreprenader. Jag har skrivit om en, från 1995 till den senaste versionen 15, så har jag hållit i pennan i alla versioner.
2: Sitter du mycket i byggentreprenader i ditt dagliga arbete?
1: Jag gör ingenting annat än sitter i byggentreprenader. Och diverse, men på förvaltningen är det inte så mycket är ärenden uppdrag. I min värld så är ju, jag får ju inte tag i någon fråga annat än när det är en kontroversi, någon form av kontrovers mellan parterna. Jag ser i huvudsak vardagsvis alltså frågor som är föremål för diskussion. Men lejonparten är på byggsidan ABABT-frågor. Den mindre del är ABFF-frågor. Men de har blivit fler över tid, men
2: är det ofta tvister du sitter i, eller jobbar du med upphandlingar, eller hur, hur, hur är du ihopkopplad med ABBT?
1: Ja, lejonparten är ju någon form av dispyt eller twister inom citationstecken. Jag jobbar en hel del med upphandlingsfrågor om du tänker dig att jag tittar och reviderar ofta mallar som större beställare har när man köper byggankepenader, man köper driftankepenader. Titta på deras så att säga, upphandlingskoncept och se hur det står till med det. Men inte, inte något särskilt i, i upphandlingstvister, alltså i förvaltningsrätten så är det försvinnande lite. Jag tittar mer på upphandlingsdokumenten.
0: Är byggherrar och beställare bra på att anlita advokater i ett vettigt skede i förberedande och ta fram bra avtal? Ja. Eller är det, är det när man kommer till dig när det har gått åt skogen?
1: Ska man generalisera så kommer man när det har gått åt skogen. Det kan man då säga. Det är, jag har en del större beställare som, som då försöker ordna sina förfrågningsunderlag så att det blir äh, <fört> vettigt. Man kan konkurrensutsätta det och att de har rimliga avvikelser. Men äh, lejonparten av det har ju äh, redan hamnat i någon form av dispyt när jag får tag i frågan.
0: Kan man se någon, någon trend eller kan man se någonting. vilka frågor som är mest twistiga eller som är stökigast just nu?
1: Vi har ju alltså vi har egentligen två huvudfrågor. Det ena stavas ändringar och tilläggsarbeten, år. Är det år överhuvudtaget? Och om svaret är ja på frågan, hur ska då detta, denna äta eller dessa ätor påverka tid och hur ska de ersättas? Och det är symmetriskt mellan förvaltning och bygg kort och gott. Äter den ena frågan. Den andra frågan handlar ju om allmänt om hinder och störningar. Plus det vi har idag som har seglat upp. Och det är ju på byggsidan då är ju effekten av Ukraina och covid-19. Och det vet vi inte egentligen hur 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 det ska tolkas och tillämpas. Vi har ett villkor som i är ab systemet som träffar egentligen Ukraina och eh, covid-19. Men eh, det har funnits i vadå, 18 år och det har in, finns ingen dom på det överhuvudtaget det ska tolkas och tillämpas. Mm. Så man kan Vilken säga regel. att där vet vi inte. Man kan ha olika hypoteser men något svar finns inte.
2: Vilken regel är det i ABF? Eller, kapitel, det?
1: kapitel 6, paragraf 3.
0: Mm. Extraordinära regleringar då, ungefär. Ja,
1: det, det. det vill säga en regel som innebär att en, en avtalad fast pris det vill säga en kontraktsumma eh, kan då komma att ändras på grund av extraordinära förhållanden. Till exempel krig för var- försvarsfrihetsskap eller vad det nu kan vara som, som stökar till så att säga ruckar anbudskalkylen men hur mycket, i vilken omfattning, när är det kalkylerat, hur eh, Ska en prisförändring låta påverkas, påverka ett fast pris? Grundbulten är ju att ett fast pris, avtalat fast pris, där ligger ju leverantören med risken. Det handlar ju bara om en riskfördelning. Vem står prisrisken i en fastprisupphandling? Det är ju leverantören principiellt. Och så finns den här undantagssituationen som vi egentligen inte vet hur den ska kunna tillämpas.
2: Hur försöker man tillämpa den
1: Ja, det kommer ju krav från entreprenörer på att man vill ha prisjusteringar på grund av materialprisförändringar och leveransvårigheter. Men eh, om man tittar på byggentreprenörerna eller Sveriges byggindustrier gick ju ut med en promemoria om där man då schabloniserade tittade på så att säga, statistiken hur mycket det priset ökat på olika delar, på olika byggmaterial, på stål och trä och gips och så vidare under rubriken att det här var ju stora förändringar som skulle motivera en, en, en prisjustering. Varefter byggherrarna kom ut med en motsvarande promemoria där man ställer oerhörda beviskrav på en entreprenör för att kunna komma åtnjutande av detta. Och det är inte så konstigt, det är ju två parter som har olika uppfattningar om tolkning och tillämpning. Och ska man gå på byggherrarna så har jag svårt att se att någon entreprenör Ska lyckas kunna prata hem, argumentera hem en prisjustering. Den är lite lömskregen skriven också. Så att den är, det gäller inte bara delpriser utan det, det finns ju en sl- ett slut på den regeln som säger att, att de här prisökningarna ska också väsentligt påverka eh, kontraktsumman, det vill säga helheten. Och det, var ligger den någonstans? Det kan man ha olika uppfattningar om. Jag vet inte. Ingen vet eftersom vi inte har någon dom på det. Så
0: regleringen, nu stöttar vi rakt in i AB och, och eh, reglering idag just nu då. Eh, det är annat som pågår är också att, att AB håller på att revideras. Det håller på i byggandets kontraktskommitté, BKK, då, så, så pågår förhandlingar om ett ny AB som skulle väl ha varit på plats 2019 var det sagt som början. Som inte riktigt är klart som förhoppningsvis får vi ut någon form av revidering det här det ganska snart. Eller förlåt, omgång ganska snart och framöver. Mm. Vad, vad är liksom bakgrunden då? Du beskrev att du hade varit med och tagit fram AB 92. Vad, vad är AB och hur kommer det sig att vi inte har en entreprenadlag? Hur långt lång tillbaka sträcker sig AB?
1: Ja, man kan titta på alltså standardavtal. Det är ett standardavtal. Eh framförhandlat mellan branschens parter inom ramen för den här kontraktskommittén. Jag var ju på Byggherreföreningen på den tiden när när vi förhandlade AB 92. För att få ett tidsperspektiv så tog den förhandlingen åtta år så att man ska inte vara alltför bekymrad över att det tar tid med en ny revidering. Det ligger så väldigt mycket pengar i de här villkoren. Så att det, det må ta sin tid. Det ska också vara enighet i kontraktskommittén för att det ska bli ett nytt villkor så att det räcker med att en organisation motsätter sig en ändring så blir det inget nytt villkor. Det gör inte så mycket i och för sig för vi har ju de gamla kvar så att de, det, det stör inte tillvaron så mycket. Man kan säga att det här standardavtalssystemet har ju, har ju också i sig eftersom det är ett branschförhandlat. Alltså både konsulter, beställare av alla kategorier, offentliga, privata, eh, entreprenörerna, byggarna, de stora installationsorganisationerna har kommit överens om en, en riskfördelning. För allt handlar det om en riskfördelning. Vem ska sitta så att säga, med en risk i olika situationer? Någon, någon tredje part finns inte utan det är de här två avtalsparterna som ska hantera alla tänkbara och otänkbara situationer som uppstår. och Det gör ju att eh, det tar tid att formulera men samtidigt får det bli effekten av att vi har kontraktskommittén och ett, en samsyn i branschen om hur riskfördelningen ska se ut så har man ifrån det har nästan kollektivavtalsstatus. Alltså från lagstiftarens sida har man inte sett något behov av att, att skriva en entreprenadlag. På, samma, vi har ju på köpsidan har vi köplag och vi har en avtalslag men någon tjänstelag har vi inte. Det kan vi ju säga också att vi är djupt tacksamma för att få ha sluppit en lagstiftning. Det är generellt bättre att branschens parter kommer överens om hur risker ska fördelas än att lagstiftaren gör det, kort och gott. Den har en tradition egentligen AB, det är en lång historia. AB har en tradition, ursprunget är egentligen teknologföreningens bestämmelse från 1896. Den första moderna, kan man lite olika uppfattningar om, men den första egentligen moderna AB är från 1954, kort och gott. Så att vi har 54, 65, 72, 92, 04. Så att vi har alltså på vad blir det, 60 år så har vi 5-6 versioner bara. Och det har ett egen värde i att de inte revideras för ofta. För att det skapar en trygghet en stabilitet och en, en förutsägbarhet för, för branschens aktörer kort och gott. Men det är och förblir ett standardavtal. Man kan göra vilka avvikelser man vill. Det är fullt tillåtet. Vi har avtalsfrihet i det här landet. Sen är vi lite formalistiska på hur man gör ändringar. Men det, det är en annan femma. Men avtalsfrihet har vi. Det gäller ju bara att hitta en formulering. Om man gör ändringar. Det gäller att hitta någon. Det är ju beställarna som ändrar. Då får, gäller det att hitta en leverantör som är villig att acceptera villkoren. Om de nu har löst dem. Vilket inte alltid är fallet. Så att det är en lång tradition och den har, det finns inga konkurrerande standardavtal egentligen i, i Sverige. Så att det finns några men, men de är så marginella i sammanhanget så att de, de är inte ens värd namnet egentligen. Vi har a 99 på industrisidan processindustrin och vi har NLM på egentligen elektriska och mekaniska leveranser. Men, men de är så marginella företeelser. Så att det är, de här är dominerande. Helt överskuggande dominerande. AB och ABT. ABT, för att ta den... den alltså Det är AB som har legat i är så att säga, kronjuvelen. Det är grunden för det. ABT kom till egentligen på 1960-talet när entreprenörerna, det är byggarna som har alltid drivit entreprenadformernas utveckling, man hade förang- eller fått gehör för upplägget med generalentreprenaden. Då hade man ju ansvar för all samordning, alla underentreprenörer, som för eget arbete. Då funderade vi byggarna på vad kan vi utveckla våra affär? Ja, då fanns det en del kvar, var projekteringen. Och det sålde man in konceptet med projektering och utförande under 60-talet, vilket blev den första ABT som var i tillägg till AB 72. Den hette ju då ABT 74. Det var ett tilläggsdokument bara. Sen har ABT fått ett eget liv med eget, do- eget dokument. Vilket är djupt olyckligt, men det är en annan femma.
0: Skulle det vara bättre att ha den gamla ordningen med tilläggsdokument? Och varför?
1: Nej, det det, det bästa som vi har hoppats på som jobbar med det här är att det, man skulle helt... enkelt Det finns ingen anledning att ha två dokument. Man kan slå ihop det till ett dokument. Det finns ingen som helst skäl att ha två Att ha två dokument ger intrycket av att man befinner sig antingen i den ena eller den andra världen. Och det gör man inte. Det är samma värld man befinner sig i. Och det har både AB och ABT tagit höjd för. Så att villkoren är skrivna så att ABT förvisso har entreprenören som har projekteringsansvar som grundtes. Men i varje del en beställare har lagt sig styrt, så är, är det som en utförande entreprenad. Och det är likadant i AB att i den mån entreprenören väljer en teknisk lösning så är entreprenören till 100% ansvarig för den. Så det blir ingen differens men det, det ger ett, ett besvär när det gäller tolkning och tillämpning. När så många, rätt eller fel, anser att liksom valet av etikett Valet av dokument ger en rättsföljd. Det gör det inte. Kort och gott. Vi tittar på vad, vad är det man i, de facto har avtalat i den delen där man är oense. Så att, förhoppningsvis så skulle man ju slå ihop de här två dokumenten. Kort och gott. Det skulle ju vara allt, det absolut. Och det är inget svårt att slå ihop dem. Det, det går ganska enkelt. Det finns lite olika skolor hur man ser på detta. Du ska... Det är inte som har drivit det. Och nu kan man ju se att man fick fram ABT, alltså med entreprenören ska projektera. Vad har det hänt sedan dess? Jo, nu är det ju det som är överskuggande populärt. Mitt uttryck nu det är att nu ska det vara samverkan eller partnering. Så som svar på livets gåta. Det finns inget standardavtal. Koncept för partnering. Man måste skriva om bestämmelserna. Man oberopar AB eller ABT. Enligt min uppfattning ska man gälla för samverkan och parten ska gälla ABT från dag ett till sista dag. Så att säga. Jag har svårt för de här kombinationerna ABK och ABT. ABK och AB. Det haltar. Men det finns ingen bransch gemensam ö- syn på eller överenskommande hur en samverkans entreprenad juridiskt sett ska gestalta sig så såvitt gäller riskfördelningen.
0: Nej, det är ju en nackdel att det blir nya kontrakt varje gång och de är unika.
1: Ja, de är unika och får man en fråga om en, en samverkansentreprenad så måste jag få kontraktet AFD och sånt för att se hur har man löst relationen i just den här affären. För det finns inget då, så att säga, referera till.
2: Men skulle inte det kunna lösas med en AMA? Måste du ha ett eget standardavtal?
1: Nej, man kan lösa det. i man, man, får, man måste ju lösa det i en AF-del via AMA-AF. Det är där man får lösa knuten. Men man måste ju skriva om en del i ABT för att det ska funka i en samverkan.
2: Jo, jag menar att man skulle ta fram en AMA-AF-samverkan.
1: Nej, det är inte <skratt> som det är. Men det är, det är. Det inte slutverk som den är. vara behöver inte vara någon... Då skulle vi få någon tredje apart version som sen folk ändrar på i alla fall. Det, skulle, det tror jag inte är ett ögonblick på att ha en, en särskild dokument för det.
2: Men AMA, eh, berätta lite om vad AMA är och vad det
1: gör. AMA, allmänna material och arbetsbeskrivningar utges av svensk byggtjänst. Lite om tekniska AMA, markAMAR, husAMAR, VVS och elamor. Sen finns det ett särskilt dokument som heter AMA AF, det vill säga administrativa föreskrifter. Det är juridiken och ekonomin kring en sån här affär. Det är ju någon slags branschstandard. Man kan säga så här att en beställare ska ju enligt AB, ABT-systemet lämna ifrån sig ett förfrågningsunderlag som är naturligtvis kalkylerbart och förutsägbart för anbudsgivarna. Det står i kommentaren till kapitel 1 paragraf 2 att ett förfrågningsunderlag ska vara upprättat enligt god sed. Vad är god sed då? Ja, har man man en struktur som ansluter till AMA-systemet så är det upprättat enligt god sed. Men det finns ingen automatisk koppling. Man måste inte använda AMA-systemet för att köpa på AB eller ABT. Man kan, kan, huvudsaken är att strukturen är sån att var sak står på rätt plats. Allt som har med måleri att göra ska stå under rubriken måleri. Allt som har med plåt att göra ska stå under rubriken plåt. Om man sedan använder AMAs kodsystem eller inte, det är skäligen egalt. Poängen är ju att, som det står också i kommentaren till kapitel 1, paragraf 2, att en anbudsgivare ska inte behöva missta sig på vilka, vilka arbeten som ingår i hans åtagande. Och det är beställarens ansvar att ha en struktur på sin förfrågan som leder till det här resultatet. Undvika missförstånd.
0: Jag backar lite för du nämnde att inför att ABT togs fram första gången så sa du att att entreprenörerna hade fått gehör för idén om generalentreprenaden. Mm. betyder det att innan dess så, så jobbade man bara med en annan ansvarsfördelning och någon form av delad entreprenad är det så? Eller, alltså, ska
1: utgångspunkten ta från början det står också i förordet till AB att det är skrivet för den delade entreprenaden, alltså utgångspunkten är egentligen för hela vår entreprenadrätt är ju det gamla skråväsendet som avskaffades på 1960-talet det var ju liksom de olika skråna och det är ju den delade ankepenaden att beställaren köpte bygg för sig, rör för sig, el för sig och så vidare. Och det är ju AB skrivet för. Och som det står sen i förordet till AB så är det ju även skrivet för eh, och tillämpligt för generalentreprenaden. Det vill säga där en entreprenör svarar för helheten i förhållande till beställaren. Och det var, ju, det var ju egentligen på 1950-talet som man, som man sålde in så att säga, generalentreprenaden som, som upplägg. Eftersom den delade ställde väldigt höga krav på beställaren så det gäller samordning och styrning av olika delentreprenader. Och byggarna var beredda att ta på sig samordningsuppgiften, ta ansvar för helheten i förhållande till beställaren. Så det var ju, det var ju så att säga grunden till att generalentreprenaden kom. Som sen utvecklades då till totala entreprenomier.
0: Är det därför då som det skriver skrivet att det som du pekar på med godse då att, man, att saker och ting verkligen behöver höra hemma i respektive skråindelning? Är det så ja, är?
1: Eftersom, eftersom en beställare skulle ju kunna så att säga, lägga in uppgifter, arbetsuppgifter, åtaganden lite varstans i ett förfrågningsunderlag. Citationstecken gömma. Arbeten som en, en byggare ska göra
0: mm.
1: åt en installatör skulle man kunna gömma så att säga, inom citationstecken så att de, det inte blir gripebart. Och det, som det står i kommentaren så gäller det exemplet som finns i kommentaren, det är ju ur urspaningen.
2: Mm. Och där
1: ska, ska byggaren göra hål åt el så ska det stå i byggarens handling. Det ska också stå i els handling. El ska inte räkna med hålltagning i sin kalkyl eftersom han får reda på att byggaren ska göra det. Och bygg ska räkna in hålltagning för el eftersom det står i hans handling. En generalentreprenör har ingen skyldighet att läsa annat än bygghandlingar även om han får alltså det som är riktat till byggentreprenören, även om han får rörhandlingar styr eh, VVS och vad det är han nu får i sin, i sin packe så ska han bara kalkulera på de handlingar som är riktade till honom. Därför måste det många gånger stå på två ställen. Eller också jobbar man med AFG, det vill säga allmänna arbeten och allmänna hjälpmedel i AMA-systemet.
0: Ja, det är intressant i en general eftersom man ändå har två parter och så tänker man säga att, att, att man, har skrivit, man har beskrivit vad som ska ingå som generalen ska ta hand om. Men det där är viktigt att ha med sig. Bra det. Jag tänkte på en fråga som jag hade. Det här med rangordning av handlingar. Mm. Som tas upp i, i tidigt också i första kapitlet. Jag tänkte vi skulle gå igenom kapitlen och då skulle du få ge någon highlight i varje kapitel och berätta varför de ser ut som de gör. Men, men rangordning av handlingarna i, i kapitel 1. Varför ser den ut som den gör?
1: Ja, den bygger helt enkelt på vad vi jurister kallar för den omvända tidsföljdens princip. Det vill säga att ju färskare kalendariskt en handling är, desto högre rangordnande är den. Ett förfrågningsunderlag är ju per definition äldre kalendariskt än ett anbud. Och därför kommer anbudet över för frågan. Beställningen är ju färskare än anbudet. Kontraktet är färskare. Det finns bara ett undantag och det är ju AB som ligger, eller ABT då, som ligger så högt. Och det är ju branschens synsätt på att markera vikten av AB. Att ge det den höga statusen, för annars med omvänd tidsföljd så skulle AB eller ABT ligga längst ner i listan. Men det gör det inte. Och det är för att man vill markera betydelsen, vikten av det här branschgemensamma standardavtalet. Men det bygger på en omvänd tidsföljd, kort och gott. Va? Att ju äldre en handling är, desto längre ner i listan kommer den. Här finns ju den enda differensen, där namnet egentligen finns lite annat också men mellan AB och ABT. I ABT så heter ju, alla handlingar heter ju, i förfrågan heter ju förfrågningsunderlag. De ligger på samma hierarkiska nivå. Medan i AB har vi inte begreppet förfrågningsunderlag utan där har vi de olika dokumenttyper som normalt kan förekomma i ett förfrågningsunderlag. Där pratar vi om mängdförteckningar, ritningar, beskrivningar och så vidare. Men ordet förfrågningsunderlag har vi inte i AB, men vi har det i ABT. Vilket gör kalkylmässigt en, en ganska stor differens kort och åt hur man ska förhålla sig som anbudsgivare till ett förfrågningsunderlag.
0: På vilket sätt då, menar du då? Ja,
1: så alltså det ligger ju i många, i, så att säga, märker man ju har AB:s synsätt det vill säga att en, det som står i en beskrivning och före en ritning och så kalkylerar man på beskrivningen. Eftersom beskrivningen i AB ligger högre. Men har du samma
0: mm.
1: differans men köper det säger att ABT ska gälla. Då hjälper ju inte rangordningsregeln för de är på samma hierarkiska nivå. Då blir det blöt, plötsligt direkt ner i ABT 14 kapitel 1 4, det vill säga den variant som medför lägst kostnad för entreprenören. Det är en fundamental skillnad i hur man så att säga, kalkylmässigt ska förhålla sig till motstridigheter i ett förfrågningsunderlag. I AB börjar man med att titta i vilka dokument finns motstridigheterna och går på 1-3. I ABT konstaterar man att här finns motstridigheter. samma på den svenska var de är. Det blir i alla fall den billigaste varianten. Och det är en fundamental skillnad så att säga i hur man ska förhålla sig kalkylmässigt.
0: Varför är det så? Har det att göra med att man, om man har föreskrivit en, en lösning då eller? Var, var... Det har
1: att göra med, tror jag, att man tänkte sig nog när man skrev ABT, min gamla tidigare nu numera avlidne kollega Gunnar Lindgren som var pappa till ABT, som var chefsjuris på entreprenörföreningen i många herrans decennier, att en förfrågan på ABT skulle vara strukturerad som en en förfrågan innehållande funktionskrav. Alltså, inte hade de här olika dokumenttyperna som finns i en utförande interpenad. Verkligheten ser ju inte ut så. Vi har ingen riktig ABT. Det finns ingen riktigt total Nej, vetligt. Av det enkla skälet att funktionskrav är lära, men funktionskrav måste vara objektivt mätbara. Och så fort du blandar in någon form av subjektivitet, det räcker med estetik. Hur ska ett hus se ut? så kan vi inte uttrycka det i funktionskrav. Vi måste tillhandahålla som beställare en fasadritning till exempel från A-sidan. Och då är det ingen totalenkepenad i den delen utan då är ju utseendet styrt av beställaren. Och slutresultatet ska se ut som A-ritningen säger. Men det, by- det bygger på en, en, en gammal tes om att Eh, ABT där ska beställaren uttrycka sig i funktionstermer och inte då i beskrivning och ritning eh, som, mm. som beskrivningsdokument helt enkelt. Men, men teoretiskt sett så är det ju är det bra tänkt men praktiskt sett så fungerar det inte. I många fall gör det det med funktionskrav men i andra fall gör det det inte. Ett problem med ABT är ju också att om man skulle uttrycka sig i funktionskrav så hittar man har man problem med att få in till exempel de långsiktiga aspekterna, energiförbrukningen på lång sikt, drift- och underhållsperspektiv och så vidare, det är svårt att få in i en förfrågan på ABT. Så
2: alltså nu åkte vi ner i kapitlen här direkt. Men om man då tittar på skillnaden mellan utförande och funktion, så har man ju nu skapat en AMAF-funktion. Eller hur? Mm. Vad säger den? Hur skiljer den sig ifrån AMA AF21 då som den heter den senaste?
1: Marginellt.
2: Är det någonting som behöver styras upp i den? Jag tycker för att inte det ska... att
1: man ska... Sk- Jag tycker, det är min uppfattning. Jag tycker inte man ska bry sig om AMA AF21. Varför då? Det räcker med den gamla som är. Och vänta in en ny AB istället så får vi per definition en ny AMA af beroende på hur nya AB kommer att se ut. Jag tycker det är ett fullkomligt onödigt mellan, mellansteg att ha AMA 21
2: Ja, för det var också en av mina frågor, vad du anser om AMA AF21 eftersom en ny AB är på gång och vad, vad som kommer att hända då. För då, precis som du säger, tänker jag också att det måste komma en ny AMA
1: Ja, om, om nu nu AB kommer att ändra strukturen så måste man ju skriva om AMAF om,
2: mm.
1: om man nu ska stuva om jag har inte sett någon remiss än, så jag vet ju inte hur det ser ut men om man ger sig på strukturen så måste man ju ge sig på en ny, ta fram en ny AMAF mm. vi råder ju våra klienter till att strunt i att revidera mallar utifrån 21 likvar med, med eh, den gamla istället jag kan inte se någon vits i att göra om det.
2: Men ama funktion då? Är, det, är den en god hjälp till att skriva bättre funktionsentreprenader?
1: Jag är inte så övertygad. För egen del är jag inte så övertygad om det. vi får ju se hur det, om någon gör det och se hur det kommer att fungera. Men jag, jag har svårt att se att det, att det skulle kunna... Det måste fortfarande vara objektivt mätbart. Och då behöver man inte en bok för detta utan är det inte objektivt mätbart då får man tala om vad man vill ha under rubriken Magnus. Hur svårt kan det vara? Ett av mina favorituttryck. Jag tror inte på den här abstrakta funktionsvarianten som inte blir objektivt mätbart. Vi har ju två två villkor i ABT som som klipper till när det gäller detta och det är ju kapitel 1 paragrafen 6 om, om ansvaret för den part som tillhandahåller en teknisk lösning. Och vi har ett, åtta, kapitel 1-8 som talar om att i varje del en beställare har angivit någonting, en teknisk lösning till exempel. Så är det bara frågan om en utförande entreprenad, även om ABT gäller. Det är solklart. Om ja, är nej, men man... Du har varit
0: inne på det på flera ställen där egentligen, att det är någon slags skala mellan ytterligheterna i en utförande och ytterligheterna i en total förstås.
1: Ja, det är två teoretiska modeller som man har så att säga från kontraktskommittén utgått ifrån. Men det är och förblir teoretiska modeller och mm. kontraktskommittén vet om att det är teoretiska modeller för annars hade man inte skrivit, framförallt i kapitel 1, paragraf 6, hade man inte skrivit som man har gjort för den är helt identisk mellan AB och ABT.
0: Mm.
1: En part som har tillhandahållit en teknisk lösning ansvarar till 100% för riktigheten. Vore det så att beställaren hade ansvaret i AB då skulle det stå beställarens tekniska lösning. Och i ABT, ansvarar för riktigheten av tekniska lösningar. Men det står inte mm. så. De är helt identiska på sista kommatecknet. Och det är ju för att verkligheten ser ut som den gör. Ja, det är bra. Den
0: där tror jag är förtjänar och strykas under.
2: I ABT är en, är en dispositiv. Det är en täckbestämmelse.
1: Nej. Det är lite liten där. Jo, men det är också en grav missuppfattning. Om du läser förordet så är det så att en paragraf, ett villkor som innehåller en täckbestämmelse är markerad med stjärna. I ABT är det tredje stycket som en täckbestämmelse, inte stycke 1 och stycke 2. Det är också en grav missuppfattning om att en stjärna innebär att hela villkoret är en täckbestämmelse. Så är det inte. Den innehåller en täckbestämmelse. Och tredje stycket i ABT säger om inte annat avtalats. Så ett stycke 1 är en fast, stycke 2 är en fast och stycke 3 är en täckbestämmelse.
0: Mm.
1: Det står inte i förordet att villkoret är en täckbestämmelse. Det står att det innehåller en täckbestämmelse. Så ändrar man stycke 1 så är det en ändring, Ändrar man stycke 3 så är det en täckbestämmelseändring. Mm. Man håller tungan rätt i mun när man skriver jag kände att vi blev lite mållösa här kände jag båda två. Ja
2: <laughs> <laughs> alltså det är ju ett lite navigerande i djungeln här.
0: Som och du har vi ändå hållit på i det här för, förtvivlat länge men vi är bara ingenjörer Per. Du får...
1: Just det mm. och det är det som är skälet till att jag har så pass mycket att göra. Inte jag att jag
0: och Jessica är ingenjörer kanske. Det hoppas jag inte.
1: Nej, inte så. Men, men man kan ju säga det att hanteringen i praktiken så är hanteringen av standardavtalet, AF-delar, ändringar och så vidare det är ju i Sverige inte juristprodukter i någon större utsträckning utan det är ju trots allt beskrivande tekniker, mitt uttryck nu va? som skriver eh, AF-delar och gör ändringar och försöker. Och när det gäller ändringar oavsett fast eller täckbestämmelser så är det ju, där har vi en differens mellan AB och AB-systemet och ABFF eftersom jag inte, jag för min del tycker att det är en onödig formalism i ABABT och i ABFF så har vi ju en, helt enkelt alla ändringar ska antecknas så som en ändring punkt slut och det var ju grundtesen med att man ville göra det här med, en, att markera det här med ändringar i särskilda i AF-delen på byggsidan man ville tydliggöra för läsaren vilka ändringar beställaren hade gjort. Och sen gick man då, alla ändringar skulle antecknas i AF-delen och sen fick man ju då någon kall fot och så var det, ja men bara fasta bestämmelser och så vart då nådde man ju inte det mål som egentligen var tänkt skapa den här tydligheten och klarheten. Man ville mer och sen fick man kalla fötter. Men i ABFF så laborerar vi inte med även om jag ser det ibland i i handlingar att någon beskrivningsförfattare håller på med att skriva om fasta och täckbestämmelser i ABFF. De existerar inte. Det finns ingen sån. Det, de begreppen är ointressanta i ABFF. Alla ändringar ska antecknas i kontraktsförslag.
0: Men det är väl bra. Det blir väl en tydlighet. Då att säga ja, att man skapar en tydlighet
1: är vilket är poängen med, med det.
2: Ja men ja. visst, och där står det också om inget annat. Eh... I överenskommet i kontrakt till exempel och ja. då ja, det blir ju väldigt tydligt i ABFF som då är av allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning och service mm. kan vi tillägga då för de som Håller vill, man
1: då i pennan så, så har man möjlighet att skruva världen dit man vill vilket jag gör ja. ja.
0: Jag har en lite så här vi trillar tillbaka nu till AB och jag ska inte plåga dig med varenda frågor om varenda paragraf utan jag tänkte vi skulle försöka komma i strava igenom kapitlen och sånt där men det finns ett par frågor som, som seglar omkring där och det är lite om så här förutsättningarna av vad man ska räkna på och vad, vad är en fackmässig bedömning är och vad den ska förutsättas leda fram till det vill säga paragraferna 7 och 8 i första kapitlet i AB Det, det vet jag att det finns lite uppfattningar ibland som, som seglar omkring att man ska åka ut på plats för att titta på och man ska då får man ha en uppfattning om vad man ska räkna på och sånt där. Men det är, visst är det handlingarna man ska räkna på. Är inte så? När man kalkylerar i en entreprenad.
1: Alltså förutsättningsvillkoret i AB kapitel 1 paragrafen 7. Om man läser lite vad som står i det så är det ju så att entreprenören förutsätter sina innan anbud. Det är en solklar anbudsräkningsregel. Man ska skaffa sig kännedom om arbetsområdet för bedömningen av vad som erfordras för arbeternas utförande. Det är Inte vad han ska göra, utan hur han ska utföra arbetena. Det handlar om etableringsytor, det handlar om transportvägar. Det handlar, inte om, det handlar alltså om, om man har med sig förfrågningsunderlaget ut på det här platsbesöket och ser att verkligheten avviker ifrån det som står i förfrågan, då räknar man på det som står i förfrågan inte på det man ser. Och det är ju en grundtes i AB om man räknar på det som står. Är det så att man ser när man ska bygga ett hus, ser att det finns en berg i dagen. Det står ingenting om bergsprängning. Nej, det gör det inte. Då ska man inte räkna med någon heller. Varför då? Jo, det bygger ju ytterst på den delade entreprenaden. Beställaren har förmodligen, om man har skött sig, köpt berg, bergschakten utav en sida de entreprenör. Det är ju poängen. Man ska räkna på det som står, inte på vad som borde stå. Kanske skulle stå. Och det handlar ju ytterst, hela första kapitlet handlar om en sak. Och det kallas för konkurrensens princip. Det viktigaste med första kapitlet i ABABT och även ABF. Det är att anbuden ska vara jämförbara. Om alla räknar på det som står blir de jämförbara. Om alla ska räkna på det som står plus vad de tycker borde stå. Då, blir, då tappar vi jämförbarheten. Då har vi tappat konkurrenselementet. Och hela konkurrensupphandlingen blir egentligen meningslös. Man vet inte vad ett anbudspris står för. Det är en ganska mm. vanlig argumentation från beställarsidan. att När man har en diskussion om en äta där beställaren säger det här måste ju du ha sett, insett, begripit när du var ute och tittade.
2: Ja, jag kan väl också säga att det finns... Uh... Mycket krav från beställare i förfrågningsunderlag där man säger att den här informationen har inte vi utan det måste ni kolla upp på plats. Mm. Och då blir det ju väldigt svårt att få jämförbara anbud och då undrar jag vem är det som avgör om anbuden är jämförbara eller inte för att det, är ju, det går ju inte att få in jämförbara anbud om man ska alla leverantör eller entreprenörer ska gå ut och mäta... Och
1: alla ger... frågor, alla, alla funderingar som handlar under rubriken vem avgör så är mitt enkla svar en domstol. Någon annan gör det inte. En part kan aldrig förbehålla sig den dömande rätten i en tvistefråga. Beställaren kan inte förbehålla sig så att säga det sista ordet eller att avgöra. Det är ytterst en domstol som gör. Och frågan är vad man, vad man skriver helt enkelt. Det är ju beställarsidan, vi, vi har ju en sån här text om vi tar bara rent på det temat, eh, att vi skriver ett fabrikat eller likvärdigt som beställare när jag är på bygg. Och då är det ju så att beställaren skriver ju inte eller likvärdigt för att han vill ha eller något likvärdigt, han, han skriver ju det han vill ha. Och så, och så skriver beställaren nästa andetag, beställaren avgör likvärdigheten. Aldrig i livet att beställaren avgör likvärdigheten. Det är ytterst en domstol som gör men det ställs aldrig på sin spets för beställaren får ju det han vill ha. Så att det, det, det blir liksom ingen, ingen juridisk nöt. Men beställaren kan inte förbehålla sig en dömande rätt i en sån här fråga. Det går inte. Det blir ett oskäligt avtalsvillkor. Stupar på 36 paragrafen i avtalslagen. Men det fungerar i verkligheten. I praktiken fungerar det ju att beställaren säger att han avgör. Vilket innebär att beställaren får det han vill ha. Men det finns ju en del missuppfattningar också när det gäller... När det gäller handlingar och det här med att kontrollera på plats. Eh, vad, man ska, vad ska man göra? Vem ligger närmast i hans att beskriva den verklighet som finns som ska prissättas? Ja, det är ju beställaren. det Är, beställarens, är det en ombyggnad? Det är det beställarens fastighet? Beställarens k Han vet ju, borde ju ligga närmast i hans att veta hur den består. Vilken, hur den är konstruerad. Vilka material som finns. Ska du ha en driftentreprenad? på ABFF, vem ligger närmast i hans att, att känna till innehållet det tekniska innehållet i en byggnad som du vill köpa drift och underhåll av eller drift och skötsel av Ja, det är beställaren, det är ju beställarens kåk det kan ju inte vara någon gissningstävling för anbudsgivare. beställaren måste ju veta vad han har och skriv det, skriv det då fullständigheten i en beskrivning också, jag måste ta den också, att det här med jag har sett nämligen i en skiljedom, eh, att eh, det har gjorts gällande att eh, i domslutet ska jag säga det, att det här med, med kompletthetsregeln att om man rabblar upp vad, vad en, en uppräkning av ingående komponenter till exempel, att den då är lika med fullständig. Det är alltså kompletthetsregeln kallas den för och där det då har framförts att detta vore något AMA specifikt där det inte alls. Det är en allmän svensk avtalsrättslig. Det finns, jag går igenom. Det, det finns ett antal böcker i allmän svensk avtalsrätt som just hävdar just detta. Att lämna man ifrån sig en uppräkning, till exempel av vad en väntanläggning innehåller för någonting, då är en sån uppräkning fullständig. För var skulle man hamna om den inte var det? Det är det som är speglingen av tesen. Och att kompletthetsregeln, som det råkar heta i systemet att det skulle vara något byggspecifikt, det är en grav missuppfattning, dessvärre. Men jag tycker inte riktigt om när man ser den resonemanget i, i en Jag
2: undrar, vad händer om man skriver bort kapitel 1, paragraf 6, det här med riktigheten i handlingar? Att man ja, du har en,
1: du har en jävla tur om du får någon anbudsgivare som läser den villkoret och verkligen ger ifrån sig ett, ett pris på det det är ju det fullkomliga ovissheten. Man har ingen aning om om det där priset räcker.
2: Jag har sett den skrivningen. Och jag...
1: Att 1-6 ja. inte gäller.
2: Mm. Inte just i en byggentreprenad, men ABF. Ja.
1: Nej, men, det, det, är ju, men det, det är under rubriken att den sista torsken är gärna inte född. Det finns ju alltid någon dåre som skriver på. Ett, att ändra 1-6, alltså den ansvaret för riktigheten, det är ju för anbudgivarna den absolut mest livsfarliga ändring, alla kategorier. Och om en beställare ändrar ett sex så förtjänar den beställaren, inte mitt sätt att se det, inte att få ett anbud. Det är fullkomligt livsfarligt. Jag har exempel på där man har skrivit på ett sådant kontrakt och det har fullkom det slutar bara med konkurs.
2: För anbudsgivaren?
1: Ja, ja visst, för att det, det blev beställaren hade ju ingen glädje av den här anbudsgivaren gick i konkurs. Så det var ju liksom var bra tänkt från början, kanske trodde beställaren, men, men det sprack på slutet. Man hade ingen som helst glädje av det. Det är, det är mitt överskuggande råd till en anbudsgivare: Ser man en, en förfrågan som innehåller ändring av ett sex? nej, lägg den åt sidan, besvarar den inte. Innebörden av att beställaren ändrar sex, Det är att man skriver till att man egentligen säger, kära anbudsgivare. Jag vill att ni räknar på det här förfrågningsunderlaget. Men tro inte på ett ögonblick att någonting av det som står i förfrågan är korrekt och riktigt och sant. Men jag vill ändå att ni ska räkna pris på det. Då förtjänar det inte att lämnas pris på det. Då ska det läggas åt sidan. Då får man svara med ett brev istället. Dessvärre så ser vi inga möjlighet att lämna pris på den här förfrågan.
2: Det finns ju marknader där beställaren har ett stort övertag. Där det inte finns... De de är kanske få beställare på just den marknaden med ett antal leverantörer som behöver och är beroende av att de här avtalen finns på plats. Så jag skulle säga att jag har sett de här skrivningarna och att anbudsgivarna då inte skulle lämna anbud, det kommer inte att hända.
1: Nästa fråga är hur ligger anbudsrummet du kan, kan det vara så att de som vill lämna anbud lägger på sig på en nivå så att de, är, de garderar in alla tänkbara och otänkbara jävligheter som kan visa sig i praktiken. Vet beställaren att han får rätt anbudssumma?
2: Ja, för det är ju, för det är ju nästa fråga givetvis. Ja, det äh, en en sån risk måste man ju räkna in. Om man, om man ska lämna anbud, då måste man ju beräkna den risken.
1: Ja, då måste du ju räkna in risken och då måste du lägga det på en nivå som täcker risken förhoppningsvis. Är beställaren beredd att betala det citationstecken överpris som det här innebär? Vore det inte bättre att man står för att man vet vad man gör och står för det som man skriver? Och kanske får ett mer realistiskt pris. Jag tror att beställarsidan biter sig i svansen när de gör på det här sättet. De får betala mm. betydligt mycket mer än vad de äldre skulle göra. Och dessutom, hur svårt kan det vara som beställare att beskriva en verklighet? Som beställare själv ligger närmast i hans och lägger ner månader av arbete på att beskriva. Som sedan anbundsgivarna ska lägga ner två veckor eller en vecka på att försöka prissätta. Jag fattar inte med på det logiska resonemanget från beställarsidan som, som gör den typen av ändringar.
2: Om man då tänker att man betalar ett överpris som mm. beställare och att vi ofta pratar offentliga beställare här i, eftersom mm. det är offentlig upphandling. Mm. Så kan man ju konstatera att det är fel personer som betalar för det här överpriset, eftersom det är vi
1: skattebetalare. Den enda logiska förklaringen, det enda logiska svaret både skriver beställanden den typen av ändringar: Måste risken prissättas och slår risken inte in så måste beställaren rimligen därmed betala alldeles för mycket pengar för den köpta tjänsten. Är det samhällsekonomiskt vettigt? Ja, det är inte min, min huvudverk egentligen, men jag har svårt att se samhällsnyttan i det upplägget. Alltså, det måste ju finnas någon rationalitet i tanken, tycker man. Eller är det som det är på andra ställen att man ändrar för att man, man gör så här för att man alltid gjort så, utan att närmare reflektera över effekten?
2: Alternativet blir ju att man lämnar ut det man faktiskt vet. Skippa resten och eh, göra ett ramavtal av det kanske, ja, helt enkelt. Mm. Så det går ju att lösa problemet.
1: Det går att lösa och det blir rätt pris för rätt typ av tjänst. Det blir ju det, det blir slut i effekten av det. Det blir rätt pris till slut för den tjänst man de facto behöver vill ha utförd. Bra om konkurrens. Vad,
0: vad, vad säger vi, kan vi gå vidare till kapitel två som pratar om utförande om hur och när man beställer och vad man ska berätta för varandra och sånt där. Vad är det viktigaste att ta med sig därifrån?
1: Ja egentligen, det, den, den stora skillnaden är ju egentligen att när vi är i kapitel två och framåt då är vi i kontraktsskede, kontraktsläge. Det vill säga att egentligen kalkylreglerna i kapitel ett, de gäller i upphandlingen Sen träffar vi en överenskommelse mellan två parter och då börjar så att säga kapitel två och framåt. Och de är ju systematiserade på det sättet att det är genomförande, det är organisation, det är tider, det är ansvar och så vidare. Men det är hela tiden kontraktsskedet vi, vi befinner oss i. Även om man i kapitel två pratar om ändringar och tilläggsarbeten i AB så är det ju, är det en äta, ja då får vi gå tillbaka och titta i första kapitlet om ett visst arbete ingick från början eller inte. Men då blir ju första kapitlet bara en spegling. Men underrättsregeln till exempel i ABs andra kapitlet, nionde paragraf, den ligger ju där bara för att den inte hör hemma under första kapitlet. Det är inte en underrättelseplikt i kalkylskedet. Men när man har fått ett kontrakt, tecknat ett avtal, då slår det här med underrättelseplikten till. Och det vi talar om, lojalitetsplikt emellan parter. Man ska förhålla sig, och det är en allmän, allmän regel också, att två kontraktsparter har en skyldighet att förhålla sig lojal. Inte bara med sig själv och sin egen plånbok, utan även lojal i förhållande till sin kontraktspart. Inte onödigt slösa med pengar eller tid. Kort och gott, det är inte bara mitt eget bästa, utan... Det är optimalt även för min, min motpart. Det är den allmänna lojalitetsplikten som, som man pratar om i, i avtalsrelationer. Däremot inte i anbudsrelationen. Är man bra
0: på att hantera det i byggbranschen? Är man bra på att vara lojala med sitt avtal och sin motpart? Och så här, minska skada åt andra och ta hand om varandra?
1: Ja. Det är ja, det var ju, inte meningen som det, en ledande jag fråga. Jag, egentligen, men du... fel, jag är egentligen fel person att, att fråga eller besvara frågan eftersom min, min, hela min vardagliga yrkesroll är att hantera olika typer av trätor. Jag ser ju bara det som är när det har gått snett.
0: Mm.
1: Det perspektivet kan man väl säga att nja, jag är väl, tycker väl kanske inte att lojaliteten är sådär bedövande. Men jag kan inte jag har ingen uppfattning om jag ser ju bara fragmentet av branschen. Det kanske fungerar bättre. Det jag inte ser kanske det fungerar bättre. Så att det, det, jag, är lite, lite, jag är inte riktigt rätt person att ha någon uppfattning. Eh, däremot så kan jag väl säga det att man kan tycka det att byggbranschen kanske inte eh, visar prov på en sån där bedövande lojalitet. Det är inte så långt från gammal hästhandel.
0: Det är ju lite hårddom också kan man ju tänka. Hur ska, vi lucka, hur ska vi locka nya, kvalificerade och välutbildade människor in i den här branschen? Det, på det, viset.
1: För att ja, det kanske så, lät
0: illa också. Det lät inte för så. att
1: den är så förskräckligt rolig att jobba med. Att den är så spännande. Varje projekt är unikt. Det är en fascinerande värld. Mm. Varje projekt är just en unik plats. En unikt kontraktsinnehåll. Vi har aldrig gjort de jobben. På den platsen, i den organisationen, på de klimatförutsättningar. Jag har aldrig gjort det tidigare. Byggbranschen består av en serie fullskaliga prov. Vi riggar ju nya organisationer med beställare, konsulter, entreprenörer för varje projekt. Som var och en har sina unika förutsättningar. Och kommer vi lite längre när det gäller också att jobba med hållbarhetsfrågor och återvinning och allt möjligt så... så Finns det en stor potential i den här branschen? Utan tvekan, även om utvecklingstakten inte är så där bedövande snabb men den har ju verkligen utvecklingsmöjligheter. Visst sjutton måste man kunna locka ett kommande släkte att vara med på den här, den här resan också. Det finns ju hemskt mycket att göra.
0: Om vi är inne i kontraktet nu då. Du pratade lite om tvåan. Vi pratade lite som, som handlar om utförande. Vi har nästa kapitel som berör organisation och lite möten och sånt där. Mm. Uh, finns det något där som vi behöver ha med oss?
1: Ja, inte så himla mycket egentligen Det är organisation, det innebär ju att entreprenören är ensam leder arbetets utförande Vi ska ha möten och det viktiga man kan säga där det är att man är nogsam med protokollen från startmöte och, och byggmöten Att man skriver, eh, och den som håller i pennan är ingen sensor över vad som sägs utan Håller man i pennan i ett protokoll så ska även en motpartens uppfattning även om man tycker att den är tokig så ska den antecknas. Det, det handlar om att föra protokoll över vad som sägs. Byggmötesprotokoll och sånt har ju en i min värld helt avgörande betydelse många gånger. Det är där vi dokumenterar vad som händer i, och vad som har hänt. Och det är ofta där man hittar svaret på frågan om det är hinder och störningar, eller vad det nu kan vara. Vad finns det i protokollen för någonting? Vad har man sagt? Vad har man skrivit? Och där kanske man kan säga det att de som skriver protokoll många gånger är väldigt enögda. Skriver sin egen uppfattning, men inte motpartens uppfattning. Vilket jag tycker är ett otyg. Det ska förtecknas. Det ska antecknas. Det som båda parter säger, och tycker rätt eller fel spelar ingen roll det är just en dokumentation av det sen kan man också säga att både när det gäller underrättelser och protokoll så är det ju så att ibland så försöker man man brukar kalla det för någon, någon slags svensk variant. Svensken är lite konflikträdd och man vill inte gärna skriva den andra på näsan att man tycker att det är en felaktig uppfattning utan man försöker ofta linda in tråkiga budskap, alltså det, blir någon slags, det, det underförstådda blir, det, ska vara det riktiga budskapet. En domstol läser aldrig det underförstådda utan de läser det som står. Det kan ju vara en uppmaning också att skriva i klartext det man menar. Rätt eller fel spelar ingen roll men skriv i klartext det man, det man menar. Men det har svensken lite svårt för att, att vara så brutal egentligen men det är väl att säga om, om det där tredje kapitlet. Det är väl inte så, så himla omstörtande viktigt igen. är viktigt, men det är inte så. Fjärde kapitlet är ju roligare med tider. Där har vi hinder och störningar och rätten till tidsförlängning för rätor. Vi har forceringsfrågor och sådana saker. Vi har garantier och ansvarstider i fjärde kapitlet. Det är hårdvara. Femte kapitlet om ansvar. Ja, Entreprenören har ju ett, ett, ett ganska långtgående ansvar. Vi har en femårig garanti på arbetsprestation. kan tyckas vara en väldigt lång garanti. Eh, den är förmodligen rätt dyr. Har beställt en glädje av femåringen? Nej, förmodligen inte. Lejonparten har fel upptäcks inom ett eller max två år. Så att den femåringen har inte så stor real betydelse. Men den kostar pengar, gör den. I övrigt så är väl det femte kapitlet fel avhjälpande- och sånt där, det är ju också ständig källa till diskussioner utan dröjsmål dock senast inom två månader ska fel avhjälpas och det hör man ju ofta från beställarsen att man får tjata och tjata och tjata på en och de kommer inte. Det är också hur, hur, får man, hur får man fart på det? Ja det är inte så himla lätt att få det i praktiken. Det enda sättet är att innehålla pengar. Mm. Det ekonomiska påtryckningsmedlet som, och det har vi ju i sjätte kapitlet så har vi ju Beställarens innehållande rätt som skapar en, säk- en ekonomisk säkerhet för beställaren att kunna avhjälpa fel på entreprenörens bekostnad med hjälp av annan entreprenör ytterst så att säga. Man bygger upp en ekonomisk eh, säkerhet hos beställaren genom, genom det här systemet med innehållande, innehållande rätt. Både som vi sig, säkerhet för felavhjälpande men därutöver också för viten och skadestånd och annan fordran. Det vill säga sjätte kapitlets femtonde och sextonde paragrafer som handlar om det. Sjunde kapitlet för att ta den också. Besiktningskapitlet. Det möjliga man kan säga om det, det är att slutbesiktningen är den enda obligatoriska besiktningen och den är obligatorisk. Beställaren kan ju utse sig själv. gällsregeln gäller inte för en beställare en utsedd besiktningsman Det viktiga är för min värld är att man har en slutbesiktning och jag får tag på godkännande dagen. Det finns, om jag har räknat rätt, 23 paragrafer i AB, ABT som för att kunna tillämpas kräver att jag vet vilken dag antepenaden godkändes. Vi har preskriptionsregler och frister, alla möjliga. Det finns monopoler på ändringar och tilläggsarbeten. Ja, det finns en uppsjö som för sin tillämpning kräver att jag vet vilken dag det är godkänt. Och därför har jag lite svårt för att man inte genomför en ordentlig slutbesiktning. Det är ordentligt, den behöver bara vara mycket enkelt. Beställer och träffas i undercentralen eller trapphuset eller vad det är och så tittar man på vad som är gjort och finns det några fel antecknar man det. Datum, godkännande dag, namnteckning. Ge entreprenören en kopia på kollegieblocket det räcker gott. Och sen ska man genomföra, men jag tycker inte om slutbesiktningar som börjar i maj och har sett sådana börjar i maj och slutar i oktober, november. Det blir ju helt hopplöst. När, när var det klart då?
0: Varför ser det ut så? Är det för att det är stora, komplexa byggnader eller är det för att man inte kommer överens?
1: Siktningsförfarandet genomförs inte på det sättet det borde göra. Man vågar inte, vill inte, kan inte, törs inte välja uttryck. Det är sätta ner foten. Är, är det så att det, är, det ska underkännas? Skriv då det. Att man, att man inte godkänner. Punkt. Får mm. entreprenör att jobba vidare till en ny tidpunkt? Och då godkänns det eller inte godkänns. Mm,
0: mm.
1: Istället för att hålla det här som någon slags flytande förfarande som man inte blir klok på egentligen. Inte skriva nya punkter i efterbesiktningsutlåtanden som inte har med nya punkter att göra. Vi detroniserade ju besiktningsmännen i AB 92. Då döpte vi om dem från besiktningsförrättare till besiktningsmän. Nästa gång blir det väl besiktningspersonen, tror jag. Men det är strunt samma. Det tyckte de inte om. Kort och gott. Vi tog också bort besiktningsmän i AB 92, besiktningsmännens dömande funktion. Det vill säga mm. att besiktningsmännen avgjorde vad som var rätt eller fel. Det gör man inte längre. Utan nu står det i sjunde kapitlet att besiktningsmannen ska anteckna det besiktningsmannen anser vara fel. Det vill säga att det är en, en viss skillnad på att an, anteckna en egen uppfattning eller att avgöra om det är fel. Mm. Så det, vi, vi döpte om dem och vi tog bort den dömande rätten i av 92. Då ville SBR att man skulle ha infört ett krav på certifierade besiktningsmän och det sa vi på byggare sidan, aldrig i livet. Och så är det fortfarande. Det finns ingen som helst krav på certifiering eller externt eller något sånt där. Sjunde kapitlets nionde paragraf pratar ju om jävssituationen och den gäller ju bara när det är gemensamt utsedd eller ledamot av besiktningsnämnd. Annars finns inga jävsregler.
2: Vem är ansvar om man, om man gör en delad entreprenad? Och sen så besiktas varje delad, varje entreprenad entreprenaddel då, för sig. Och så är det ändå något fel som inte upptäcks. Så att man bygger vidare och sen så upptäcks felet för sent, alltså väldigt sent så att man behöver demontera stora delar av byggnaden och liksom börja om nästan lite från början. Vem står ansvarig då i ett sån situation?
1: Den som gjort felet.
2: Trots att det är slutbesiktat och klart och så går man vidare till nästa. Och så. All demontering och allting, det är den som... Eh, som... Alltså,
1: vi måste ju ta reda på vad är det som är fel. Den som har gjort fel ansvarar ju för felet.
2: För felet i sig, ja, precis. Mm. Men, eh, Men vi, pratar, vi
1: pratar om följdskador när du säger ja. Ja, precis, precis. ja, Och följdskadorna är ju så att de finns i 511, 50 kapitlets elfte paragraf som säger helt enkelt att om en entreprenör är ansvarig eh, eller en skada uppstår till följd av att entreprenören antingen gjort fel eller varit vårdslös då ansvarar entreprenören för, för den följdskadan. Undantag kommersiell verksamhet och industri, eh, bortfall av industriproduktion men det kan vi lämna där så det är 5-11, 5-11 par är jag som tar hand om den följdskadan. För det är en skada för beställaren men det är ingen skada på hans entreprenad. En följdskada på egen entreprenad är en 5-8 och den är utan begränsningar. Är det en annan skada som drabbar beställaren, vilket var ditt exempel, då är det en 5-11.
2: Och då är det en begränsning där till 15% av kontraktsumman, säger
1: jag. Om inte ett högre belopp följer av hans ansvarsförsäkring. Just det. Mm, vilket är den viktiga i kroksången. Och ansvarsförsäkringen, den lägsta ansvarsförsäkringen du kan köpa med är på 10 miljoner. Så att det förutsätter ju att 15 procent av kontraktssumman blir mer än 10 miljoner för att den där 15 procenten ska ha någon betydelse. Mm, mm. Annars är det ansvarsförsäkringen. Så det är ansvaret vid en delad entreprenad. Åttan kan vi lämna därhen. Det handlar om hävning och det är väsentliga kontraktsbrott. En hävning förutsätter ju ett väsentligt kontraktsbrott. Ja, det, vad betyder det då?
0: Det är beställare som inte betalar. Det är de till
1: är skyldiga, exempel entreprenören och... som inte gör det han ska inom rätt tid och så vidare. Entreprenören går i konkurs. Hävning är ju det juridiska namnet på ett kontrakts dödsstraff. Och det kräver lite ordentliga doningar för att, för att det ska vara hävningsgrundande. Vi brukar säga det att om man överväger... Oavsett om det är entreprenörer eller beställare. De flesta gåtor som kan uppstå i en entreprenad kan man lösa genom att läsa till i ABABT eller ABFF. Men pratar man hävning så ska man kontrollera med en jurist om, det, om man verkligen har tillräckligt mycket på fötterna för en hävning. Gör man fel blir det väldigt dyrt. Men det är hävning. Nionde kapitel bara tvistlösningsregler så att det, är, det är inte så mycket att säga om hur man löser tvister. Och systemtekniskt så är ju för upplagt på samma sätt. Samma kapitelindelning, samma upplägg när det gäller sortering av villkor under de här rubrikerna. Kalkyl, genomförande, organisation, tider, ansvar och så vidare.
0: Mm, vad är den största skillnaden då? Vad, vad är liksom, ibland träffar man ju på eh, och kanske alltså, naturligt sett så är det väl, har det väl blivit så också. Att det är fler som kan handla entreprenader eller handla entreprenader hjälpligt i alla fall. Eller ibland så kommer faran en sån där, ja men hörni det här tjänsten kanske vi kan köpa som en total istället. Varför säger de så och varför ska man inte göra det?
1: Varför de säger så är väl, kan väl bara vara för att de, de tycker sig begripa ABT men inte, inte överblickar alternativet. Den fundamentala skillnaden mellan ABF och ABT eller AB-systemet. Det är att i AB-systemet så gör en entreprenör utför sitt arbete en enda gång. När han har gjort alla moment är han klar och då gör vi en kontroll I ABF bygger det på det repetitiva. Det vill säga man gör kontraktsarbetena gång på gång på gång på gång. Städar ett trapphus en gång i veckan under tre år. Klipper gräs eller vad som man nu gör. Det är en repetitiv verksamhet. Varje ny aktivitet raderar ju egentligen den förra aktiviteten. Och då kan vi inte ha ett förfarande som är... Vi måste kunna ha en en möjlighet för beställaren att reklamera fel under pågående entreprenadtid. Vi vi kan inte ha en slutbesiktning på det sättet att man i en slutbesiktning kontrollerar om alla 57 aktiviteterna historiskt sett är utförda. För det kan vi inte göra. Utan skillnaden är... Att i ABABT gör vi varje arbete en gång och i ABFF vi gör samma arbete repetitivt gång efter gång efter gång. Och reglerna är alltså skrivna utifrån, i ABFF utifrån det repetitiva förfarandet. Det är den fundamentala skillnaden i det hela.
2: Men här har jag en fråga då, kring hävning eftersom vi just pratade om hävning för AB/ABT. Och i ABF så säger man ju att parter ger rätt att med omedel, omedelbar verkan helt eller delvis häva avtalet beträffande återstående del om den andra parten i väsentlig mån och sidosätter bestämmelser där i och rättelse inte sker inom 30 dagar mm. efter det att skriftligt påpekande avsänds. Mm. Hur har man resonerat där? För det är ju precis som du säger, men städar man en gång i veckan eller tre gånger i veckan? Eller, alltså det är svårt att... Eh, Utebliven ja, beror... ja, stödning ska rättas
1: Det ska rättas Men alltså det handlar om att även, i, även om vi inte har Det där är en, en förenkling Av åttonde kapitlet i ABABT Egentligen Men det är samma synsätt Att om man, om man överväger Att någon brister i sitt eh, Kontraktuella skyldigheter Till den grad Att motparten överväger att häva Då måste man Påminna den felande om sina skyldigheter. Man måste underrätta om att om du inte rättar dig så kommer vi att häva entreprenaden. Och det måste bli en skälig frist för att rätta sig. Det är det som ABF handlar om. Man måste underrätta om en latent hävning. Man måste begära rättelse. Man måste ge den felande en frist att rätta. Och det gäller i AB-ABT-systemet AB, samma sak. Du kan inte blankt häva en aktivitet. Du måste alltid, när det, när det är fråga om hävning, underrätta den felande om vad du reklamerar, vad du är med. Ge den felande möjlighet att åtgärda och först därefter häva. Den grundläggande så att säga, avtalsrättslig hantering. Anmärk, ge en frist. Tala om vad som händer om det inte sker en rättelse. Ge en skälig frist som jag behövde efter 30 dagar och först därefter häva. Har du inte gett varnat så att säga och gett en åtgärdsfrist då är det stor risk för att det blir en obefogad hävning med skadeståndsskyldighet för den som häver. Om du har repetitivt har har felat din städning så kan du ju ändå att om det inte sker rättelse på det här sättet att du fortsättningen städar precis som du har enligt avtalet så kommer vi att häva entreprenaden. Då går det ju att häva om, om felen fortsätter. Däremot har du ju alltid rätt att få felen, de historiska felen åtgärdade eller göra prisavdrag för dem. Det är en annan sak. Har du missat några trappstädningar så kan du ju få prisavdrag för dem. Ska ha. Men, ja, ja. Mm. men däremot för att du kommer att fallecemanget är så genomgående och så konsekvent så att du når hävningsnivån. Det är alltså två dimensioner på, på felaktigheterna. Det är den kumulativa felaktigheten som grundar hävningen. Styckefelen ska åtgärdas, så att säga avhjälpas eller priskompenseras i sig. Men det är mängden, frekvensen så att säga, som leder fram till en hävningssituation.
0: Hur, det som du säger, att man ska ha en, en chans att rätta sig, när man pratar om obestånd och sådär, när man inte tror att leverantören kommer att ha en chans att, mm. att få in folk som skulle kunna utföra tjänsterna. Då. Vad, vad är, hur är läget då? Hur, hur gör man då?
1: Ja, där får vi en konflikt mellan konkurslagen och de här standardavtalen. Att det, det, om det är så att min leverantör verkar komma på obestånd eller har kommit på obestånd, försatt i konkurs. Då kan du inte häva faktiskt, utan du måste helt enkelt fråga konkursförvaltaren om om konkursboet tänker fullfölja kontraktet. Och det är först om det är nej ifrån konkursboet som du kan häva entreprenaden. Det är en liten målkonflikt mellan konkurslagens tvingande regler och standardavtalet. Men du måste alltid ge konkursboet möjlighet att fullfölja åtagandet.
0: Kan man häva innan konkursen är ett faktum. Man någon det är som mycket verkar. bättre
1: att häva dagen innan än dagen efter. Så
0: då skulle man kunna agera? Samtidigt
1: har du då regeln att du, du måste, <laughs> som vi har i ABABT, att du kan begära fyllnadssäkerhet och så vidare. Kompletterande säkerhet. Nu börjar han verka få lite dåligt med pengar. Börjar närma sig ett obestånd, begär fyllnadssäkerhet. Kommer inte den inom tre dagar eller en vecka, då kan du häva. Men innan det blir konkursbeslut. Vad kallar du det för?
2: Fyllnadssäkerhet?
1: Fyllnadssäkerhet. Du har det i, i åttonde kapitlet i AB. Det står att beställaren har rätt att häva om det är i eh, entreprenören, punkten 6 i 8.1. Entreprenören underlåtar ställa fyllnadssäkerhet enligt, enligt 6.23. När man tycker att den, den ställda säkerheten inte räcker så kan man begära ytterligare säkerhet. Och det kan de sällan prestera eftersom de är på väg till obestånd så lär de inte kunna skaka fram någon säkerhet. Så då agerar man innan konkursen i sådana här fall. Yes. Eh,
0: och då blir det... det är den... Mycket
1: bättre att agera innan konkursen för att då slipper man nämligen att ha med konkursförvaltaren att göra. Även om ni inte har fel på dem så, så slipper man det. Då har du ju hävt innan. Sen har man förmodligen fodringar som landar i konkursbovet i alla fall. Men det är en annan femma. Eh,
0: nej men jag tänkte på just det här med att, att man skulle beredas eh, möjlighet till rättelse. Men då handlar den en sån rättelse om en fylldnadssäkerhet i det fallet liksom.
1: Ja. Ah, ah, Rätten Hur? säger egentligen fel av att rätta till det felaktiga beteendet medan fyllnadssäkerhet handlar om, egentligen om den ekonomiska eh, statusen hos leverantören eller omvänt hos beställaren gud för att det kan ju vara en entreprenör som vill häva ett avtal med beställaren för att beställaren på väg till obestånd är ju inte, det är ju fullt på det också
2: Vad va, va, finns det för exempel på fyllnadssäkerhet? Vad skulle det kunna vara?
1: Ytterligare bankgaranti Råpreborgen från bolagsmännen. Det är förmodligen rätt värdelöst det också. Men man kan kreditförsäkringar. Om vi landar tillbaka i ABFF då. Jag
0: tänker, alltså jag är lite nyfiken på historiken. Jag kom i kontakt med ABFF när jag pluggade på KTH 96 måste det ha varit. Det känns som jättelänge sedan. Det är det ju också. Men berätta, det var någonstans i de krokarna som, som den där kom till. Hur kom den till och, och varför? Ja, du är lite inne på varför det fanns ett behov av... Standardavtal för tjänster också. Berätta ja. jättegärna om historien och vem eh, och som beställde. FF
1: kom till på initiativ egentligen av, jag tror att det var, Sa, eller det var SABO men kanske fastighetsägarna var inblandade också. Administrerades. Det togs fram ett projekt helt enkelt eh, som administrerades av eh, Svensk Bugtjänst. Eh, skälet till att det där togs fram och det var 92 tror jag om jag inte minns fel. Och det berodde helt enkelt på att SABO, offentliga beställare var, i, var, var, var på väg att komma och var på väg att gå med i EU upphandlingsreglerna och då sa sig SABO då på den tiden att hur sjutton ska vi handla upp förvaltningstjänster? Och så tittar man sig lite frågande omkring här i världen och upptäckte att det finns ju varken avtalssystem eller något branschgemensamt eller någonting. Då satte man till en, en, en grupp folk som skulle penetrera det där. Och jag var med då som representant för byggherrarna på den tiden. Och vi gick igenom då, vad finns det för avtal? Man har ju förvaltat byggnader i, i hundratals år. Något jäkla system borde det väl finnas. Och det visade sig att det fanns inte. Det var ren hemslöjd, alla de här avtalsvillkoren. Man, när man läste dem, och det var från större beställare som vi fick in exempel. Och det läser man dem så kunde man ju se att Köparen visste inte vad han hade köpt och säljaren visste inte vad han hade sålt. Men alla verkar lyckliga och glada ändå. Det behövdes ett system och då tog man fram ABFF som jag skrev då. Den första utgåvan 1995, 95. Och sen hade man då lite eh, beskri- beskrivningshjälpmedel. Administrativa arbetsuppgifter och tekniska arbetsuppgifter. Och det var helt enkelt för att kunna, den offentliga sidan skulle kunna formulera förfrågningsunderlag- som kunde vara ute i LOU-upphandlingar. Kort Så det, det, den publicerades stod 1995 och det var ju då när LOU kom också och slog till här i landet. Sen fortsatte arbetet eh, och det, utgångspunkten var då att eh, många som jobbar med fastighetsförvaltning i vid bemärkelse hade, var, också, eller hade jobbat med eh, byggverksamhet, byggprojekt. Då var det väldigt naturligt att vi gjorde en struktur, vi hämtade inspiration från AB-ABT-systemet för att det skulle helt enkelt kännas mer hämtant för läsarna, för användarna. Plus att vi kunde tillgodogöra oss en massa praxis ifrån byggsektorn. Hade vi samma villkor i ABF som vi har i AB så kunde vi hämta praxisstöd för tolkning och tillämpning. Så det var så den kom till 1995 och sen kom det ju två versioner i 1999 också. Utgåva 1 och utgåva 2, även om branschen aldrig fattade att det var två utgåvor. Men det är en annan sak, det är överspelat. Och sen ända fram till nu då när vi har, vilken den nu är, 15 nu, som vi har nu. Tanken var också från början att inte göra den så omfattande som ABABT med sina 150-155 paragrafer, utan göra en slimmad produkt Låta branschen tillämpa den, pröva den, ta till oss synpunkter, och sen utveckla ABF, med, med fler regler beroende på efterfrågan på, på, hos marknaden. Men den är en förhandlad produkt mellan beställare och, och leverantörssidan. Var från början och är ja, inte första början för att, då var den faktiskt inte förhandlad utan då hade leverantörssidan hade egentligen inga. Brans- ingen, samlad branschorganisation som kunde vara part. De kom faktiskt fram till 99 som entreprenörssidan hade formerat sig lite grann. Så att säga så att det då blev en mer förhandlad produkt.
0: Du säger, det finns ju ingen, ingen riktig BKK då utan det är en föreningsägd produkt nu ska vi säga.
1: Ja, det är ju AF-kommittén eller vad de nu heter. Ja, sträva.
2: som ägde AF från början va.
1: Ja. Sen så, så köpte man loss det från BK, ifrån byggtjänst till den här aff- for- af föreningen.
0: Af- af- ja, just det. Så. Af- for- det. Det som jag är lite frustrerad på och, och lite, så där, som är lite frustrerande över tid också när jag har jobbat med, med förvaltningsfrågor tycker jag, det är sådär varför har den inte fått större spridning? Alltså, det finns fortfarande en massa unika avtal, tjänsteavtal eh, och tjänsteentreponadsavtal som tas fram. Revisions- och, och konsultbyråerna tar gärna fram egna avtal och, och fastighetsföretagarna har haft egna avtal för små entreprenader. Och, ja, det, det finns liksom en uppsjö inom områdena. Mm. Hur kommer det sig, för det känns ju ändå mot bakgrundsbeskrivningen och det är förhandlat och det finns en struktur och begriplighet och sånt där. Varför är det inte mer spritt?
1: Jag tror ytterst att det beror helt enkelt på att beställarsidan, den offentliga beställarsidan, alltså LOU-beställarna, har inte anammat fullt ut detta. Det finns fortfarande många offentliga beställare som köper det här på ABT till exempel. Man har inte förmått att säga att det finns ett standardavtal för den här typen av tjänster. Hade den offentliga sidan inom ramen för LOU-upphandlingar mer frekvent och mer kon- konsekvent använt ABFF så skulle därigenom så att säga... ABFF har fått en, en bättre spridning än vad det har. Sen en, en annan sak med, med det jag tycker också att eh, jag tycker inte att den här senaste beskrivningshjälpmedlen med övergripande tjänstekrav och tjänstekrav och så vidare, det ger en alldeles för komplex bild. Det är svårtillgängligt, till obegripligt hur de här dokumenten hänger ihop. Jag tror att man har skjutit sig i foten, mitt uttryck, med att ta fram det här nya. Jag föredrar att ha ABFF i, som standardavtal i botten med definitioner och sen gärna skrivet då en tjänstebeskrivning enligt det gamla systemet baserat på ADM och teknik, de gamla dokumenten. Det skapar en överblick, det skapar en förutsägbarhet, en tydlighet som jag tycker har gått förlorad med de här Eh, senaste varianterna av beskrivningsdokument det, det är nästan till för en som inte är nörd på området så är det till obegripligt hur de här olika dokumenten hänger ihop och förklara det för en, för en domstol är ju närmast ogörligt helt enkelt jag tycker att man har onödigt vis det är säkert en god tanke bakom jag har ingenting emot det men jag tror inte att det befrämjar spridningen av afs Det är min bestämda uppfattning.
2: Jag tänker tidigare så var det ju SF, alltså särskilda föreskrifter som var det som utgjorde otydligheten kanske. Där det blev väldigt mycket dubbelskrivningar.
1: Mm. Um, den tog vi ju bort när vi gjorde kontraktsformulär istället.
2: Just precis, så nu är den borta. Och mm. då trillade det ut en del krav då, som hamnade i de övergripande tjänstekraven.
1: Mm. Men, men det där systemet den övergår min horisont. Jag har ändå hållit på med det ganska länge men jag får fortfarande inte ihop systemet och jag tycker att det är, jag tror att det är ett av skälen till att det är svårsålt systemet nu. För att det, det på något sätt så är det så att ska man köra med ett AFS-system för, för tjänsteupphandlingar, ja, då är det ABFF och sen är det då ett, en, ett upplägg att man ska, det är inget krav, men det, det, det Verkar vara så att man då måste använda den här systematiken.
0: Men visst skulle man kunna ha en, en, att luta sig mot ABFF och ha en, en fristående
1: Absolut. kontraktsmall
0: och en annan typ av tjänste- eller mall. Det, det går hur
1: bra som helst. ABF förutsätter ingenting mer än att tjänstebeskrivningen är tydlig, kalkulerbar, mm. Men den har inget, det finns ingen koppling mellan ABFF och något speciellt beskrivningssystem. Lika lite som AB har en koppling att den villkorat av att beskrivningen är i det AMA-systemet. Finns ingen sån koppling. Lika lite är det på BFF-systemet. Finns ingen sån koppling. Huvudsaken är bara att tjänsteomfattningen är tydlig. Att den är kalkylerbar. Kort och gott.
0: Det kanske är dags för en förenkling.
2: Ja, så alltså svårigheten här tror jag ligger i. Nu får du rätt om jag har fel eller vad du tycker Per, men... Eh, att det är så otroligt många olika typer av tjänster som ska hanteras på olika sätt till skillnad från ABBT där man har en slutprodukt alltså ett mål, mm. ett slutmål liksom. så är det ju inte så i, en, i, en ABFF, i ett ABFF-avtal
1: liksom. Nej, det är ett kontinuerligt slutmål på något sätt Ja,
2: mm. ja men visst, som kan innehålla hur mycket som helst mm.
1: Men, jag tror, men, men som, som svar på, jag tror att man måste hitta något sätt att, att eh, föräggla. Eh, alltså det blir, jag tror det är just det som är skälet till att det är svårsålt så att säga systemet. Att den, den överblickbarheten är inte helt av given utan den är på något sätt förbehållen. De riktigt nördiga och in, inblandade i detta va? Så att, som kan överblicka det... Och det Även om det är en uppsjö olika typer av tjänster så så borde man kunna ha ett enklare sätt att beskriva en sökt tjänst och de kvalitetskrav som ställs på den. Det det måste gå, rimligen.
2: Och jag tror ju också att det går. Men jag tror man måste tänka annorlunda.
1: Jag tror det. Men det var ju bra, då är vi två i alla fall. Sen
2: sen tycker jag att, jag måste ju säga det också, jag tycker att AF är ett fungerande verktyg. Sen blir det ju så för mig som konsult så man kan inte alltid, alltså som upphandlare till exempel så ska man inte kunna allting. Och det är sällan någon, alltså man, man handlar upp driftentreprenader, de är så stora så det handlas upp för sällan för att det ska sitta enskilda kompetenser ute på beställarsidan ofta.
1: Det är det, det, är, det är ju sällan upphandlingar.
2: Ja, det kan precis. ju
1: inte vara annat för att vi behöver ju så att säga... Ett, en, en upphandling som omfattar för att den ska vara intressant ett antal år
2: Och därför blir det lite konsultens marknad och därför blir det inte heller ett gigantiskt problem att det är så svårt och expertinriktat så.
1: Nej men det är förmodligen mm. en, en, en förklaring till att det inte är mer sprit, det är stora ja, regioner som mm. köper som då kan ta in konsulthjälp för detta men att få en bredare AB-ABT, det, det köper ju, tänkte jag säga, var och varannan det köper ju entreprenader stort och smått på AB-ABT-systemet. Men, men vi köper inte, det är inte var och varannan som köper förvaltning på af systemet Apropå spridningen, så att säga, av mm. dokumentet. Mm.
2: Det är ju också ett heltäckande system som faktiskt får med allting som man behöver ha. Och sen om det är perfekt i
0: nuläget,
2: det är väl... Det är väl kanske ingenting egentligen. Allting kan ju bli bättre.
0: En sak som jag hade lite luring på, det var ju sådär att just för avhjälpande underhåll och sådana bitar egentligen. Men kanske också avhjälpande av fel. Jag skulle egentligen, med tanke på de här frågorna under en entreprenadens bygg- garanti-tid och den här frustrationen när man lämnar över en ny produkt och det kommer aldrig någon att skruva rätt på de här jäkla datorerna eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så skulle man ju nästan vilja smyga in ett litet liksom driftliknande kontrakt i det där, med lite riktiga avhjälpande tider och inställs för att få det där. Alltså, är det en bra eller en dålig idé? Det är ju egentligen en fråga om entreprenörernas organisation så det kanske är en, en knepig idé om den inte är branschgängse är. Men Alltså problemet
1: om du har en byggentreprenör som också har, det där är ju väldigt vanligt på hissidan till exempel att du har en modernisering eller en produktion utan en hissanläggning där de, de kopplar på serviceavtal på, på det hela. Problemet handlar ju om att vad, hör, vad, vad är det som hör till det ena och vad hör till det andra. Att gränssnittet mellan kontraktsarbetena, de första så att säga, ursprungliga och det som landar i serviceavtagandet. Det är väl bättre i sådana fall att vässa. Jag tycker det är bättre att vässa. Eh, jag är inte så övertygad om att entreprenörerna, byggarna är så. De har inte den här typen av byggservice. Många, det finns de som har. men Alltså det här att åka ut på servicebesök för saker och ting. Utan i sådana fall är det väl bättre att laborera med, med eh, eh, reklamationer. Alltså på, på det system vi har så att säga. Med felavhjälpande kanske vässa. Eh, kraven på felavhjälpande eh, att också innehålla pengar. Pengar är det enda påtryckningsmedlet som fungerar. Och ha det i, i eh, antreprenadavtalet, alltså under rubriken felavhjälpande. Mm. Och stä- sätta in specifika krav där och även i ekonomidelen med en innehållande rätt under. under eh, Säger, under, de flesta felen visar sig inom ett eller två år så att där, där skulle man ju kunna ha en, en förbehålla sig en, en innehållande rätt som är längre än vad ABs eh, 615 15 säger med 5% dock längst i två månader. Mm. Så det, då kan man ju förbehålla sig. Man innehåller, det är en kapitalkostnad för entreprenören den ligger på anbudssumman men det är förmodligen, det är min gissning förmodligen så, så är det värt de pengarna. För att beställa sidan Att ruva på, på en ekonomisk både under, under ett eller två år.
0: Ja precis, det behöver inte vara under hela garantitiden. Men det är ändå så här, man vill styra det till samma part. Man vill få garantifelen under garantitiden åtgärdade och framförallt de felen som är så störande för att få ta det i, i någon slags vettig drift. Även om man har tagit det i bruk. Liksom. Ja, det är ja, klart. Inte då... detaljorientera vad de ska göra utan istället styra på på, på dragkrafter.
1: Ja, ja jag tror det och det, det är ju alltid bättre att ha en det en och samma alltså byggentreprenören också gör med olika påtryckningsmedel utför felavhjälpande för att då har du ju fortfarande samma part. så, så att säga, som, mm. som, om felavhjälpandet inte duger eller når sitt syfte så har du fortfarande samma kontraktspart som är ansvarig för det. Och jag tycker att om man tittar på de här utredningarna som har gjorts både på KTH och Chalmers, hur angående femårsgarantin så är det ju så att kanske 90-95% av alla fel som hänför sig då till byggskedet det visar sig inom ett och i vart fall inom två år. Så att man behöver liksom inte hålla på att laborera med innehållanden i fem år eller mm. sånt. Det, det skapar bara onödiga kapitalkostnader. Men jag tror att man, under ett år i alla fall, så då, har man fix, då har man sett lejonparten av felen. Sen finns det alltid något elände som kan visa sig både tre och fyra och sex år efteråt, men den dagen, den sorgen. Mm. Lejonparten av verksamhetsstörande, funktionsstörande fel kommer man hitta man och kan åtgärda inom ett år.
2: Jag en massor med så här supernördiga frågor på ABF. Men jag vet inte om vi ska borra oss ner i preskriptionstider och dylikt.
0: Ja, den har vi ju pratat om, här. Preskriptionstiden är ju egentligen rätt spännande av BFF. Och där vet jag att du har... Tre månader
1: efter felet eller skadan upptäcks.
2: Sex månader efter att entreprenaden Nej. avslutats.
1: Nu ska vi se. Vad är du?
2: Kapitel 6, paragraf 10.
1: Ja, det är ju de ekonomiska kraven. Alltså om de har gjort tilläggsarbeten eller någonting på rörlig ersättning eller så vidare Eller hur? Det är ju ekonomiska Äm... kraven på utfört arbete.
2: Ja, precis. På utfört arbete.
1: Och det är sex Äm... månader efter, efter kontraktslut. Just det. Mm. Äm... Men felen, det är ju 5-8. Det, mm. det är ju en preskriptionstid. Ja, precis. Man har en reklamationsfrist på tre månader efter felet eller skadan eh, upptäcktes.
2: Ja, men då är det beställarens, för den här preskriptionstiden är ju leverantörens krav.
1: Ja, 5-8 handlar om beställarens krav på åtgärder ja. eller skadestånd. Och den andra handlar om entreprenörens krav på ersättning för utfört arbete.
2: Mm, precis. Så om man skulle säga då att, att det visar sig att någonting inte stämde överens med det som man... Det som beställaren tycker att de borde ha fått utfört. Leverantörerna har utfört någonting som de inte har fått betalt för. De kanske inser plötsligt att de har städat en korridor. De
1: har gjort ett arbete som de inte har debiterat. Som inte ingår i
2: Ja, Då kan man alltså vänta tills entreprenadens slut och sex månader till innan man talar om det på ett sju-åttaårigt avtal.
1: Du har ju alltså... Två i den här 6, 11, 6 10, så har det ju ja. det ena av sig kontraktsarbeten. Ja, just det. Första stycket. Sex ja. månader efter avslut. Det är kontraktsarbeten. Mm.
2: Det är kontraktsarbeten,
1: ja. Som antingen är fast pris eller rörlig ersättning. Ja. Men det är kontraktsarbete som utfört. Om man sex månader från det att ankeperialen har avslutats. Men det är sex månader från kontraktslut. Kontraktsarbete som betalas. Men det är kontraktsarbete. Har du ändringar och tillägg så är det andra stycket. Sex månader från det att arbetet utfördes. Just det. Men
2: det är ju någonting annat. Ändringar och tillägg.
1: Ja, det är alltså som inte är kontraktsarbeten.
2: Ja, ja, exakt. Så det är ju någonting helt annat. Och den är ju nästan. Ja, den, det
1: är. Även den I den förändringar och tillägg hade vi också kopplat till entreprenadslut. Och det gillar inte beställarsidan. Då kom det krav på äta ersättningar. Efter kontraktets slut, det vill säga som hänförelset i arbeten som låg då två, tre, fyra år. Ja,
2: året, ja precis, det går inte.
1: exakt. Det går, men det var, de bestämmerna gillade inte det.
2: Och nej, alltså, det... Det
1: ändrade vi <laughs> jag tycker inte att sex det månader från att arbetet utfördes.
2: Ja, nej, men det är väl inte okej, det skulle jag vilja säga också. Det här är ju bättre. ändringar och tilläggsarbeten är ju tillfälliga arbeten
1: kontraktsarbeten kontraktarbeten är ju någonting som jag har köpt som beställare från början. Precis. Och det vet jag redan dag ett att kontraktarbeten ska betala för. Det kan ju inte komma som en blixt från klar himmel. Vi pratar om kontraktarbeten i första stycket.
2: Det är en ganska lång tid som man inte har ansvar att komma på att man inte har fått betalt om man har ett avtal på typ 6, 7, 8 år
1: som ja. löper. Mm. Så men man Men ställerna har ju sluppit betalare då på 6-7-8 år. Ja, så då, varför är det synd om honom? Ja. <laughs> det är väl inget synd om honom alls?
0: Nej men den borde väl vara ganska självreglerande ändå egentligen under så lång tid. Eftersom det är få leverantörer som mår så bra utan det kassaflödet. Liksom. Så att jag vet inte hur ofta den skulle komma i spel heller. Liksom. Men det är klart att det kan vara lite puckel vid, vid utgång, utgångstiden förstås.
2: Jo, det var det här, den här frågan om kontraktsumman. Kontraktsumman är ju eh, enligt definition, nu är vi inne på definitioner igen fast du sa att där har ja, ju inte ja. du varit med och petat. Men eh, enligt definitionerna så är kontraktsumman enbart den fasta ersättningen. Summan,
1: alltså... Ja. ja. är summan av kontraktsumma plus ersättning för ändringar och tilläggsarbeten. Kontraktsumma är dag ett, vad vi är överens om. En är vad det bidde till slut.
2: Kontraktshandlingar angiver en ersättning för kontraktsarbetena. Det är mm. kontraktsumma och det kan även vara rörligt.
0: Men det är fortfarande
1: kontraktsarbetena men inte kontraktsumma. Om du, har rörlig, inte om du kontraktsumma. har rörlig ersättning så har du ingen kontraktsumma. En entreprenad på löpande räkning har kontraktsumma noll. Jo, rörlig ersättning är ju en ersättning du inte vet hur stor den är. Nej men precis. Nej Och då är den ju enligt 69 och 610 10 ABT, e ABT, alltså självkostnadsprincipen. Och då kan du aldrig uttrycka den i ett krontal. Kontraktuellt är den ju noll. Vilket är roligt när man pratar om procentviten, förseningsviten på, på kontrakt med, med på, på rörlig ersättning. För då är det ju procent på noll, vilket blir noll. Men en rörlig ersättning är ju inte en förbestämd ersättning. Kontraktsumma är ju en i förväg bestämd ersättning för vissa angivna arbeten. Men den här när det är rörlig är den ju inte förbestämd. Ersättningsmodellen är avtalad. Det vill säga självkostnadsprincipen. Ersättningsformen är avtalad. Men beloppet är ju inte avtalat. Alltså finns det ingen kontraktsumma.
0: Stort tack Per för att du var med idag och delade med dig av allt. Både historia och en djupdykning i, i standardavtalen. Ja, jag hoppas att du får
1: glädje av det. Nu får vi klippa ihop något begripligt. <laughs> vi ska försöka
2: Tack för att du har lyssnat Finns det saker du skulle vilja höra mer om Eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua Så hör av dig till oss på lyssna Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell På Bybrick som komponerat Upphandlingspoddens Lidå